0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Tuhan terima kasih banyak Karena Engkau telah mati bagi kami Sehingga kami sekarang boleh hidup bagimu Hidup bagi Kristus itulah kerinduan kami Hidup yang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki Dan hidup yang boleh meneruskan kasihmu Kepada orang-orang di sekitar kami Kesempatan kami menikmati pembinaan seperti ini Mungkin terkesan biasa Berulang kali Tetapi biarlah ini boleh menjadi momentum Dimana kami sekali lagi Berjumpa dengan Tuhan melalui firmanmu Dan boleh diteguhkan Untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah di tengah dunia ini yaitu memuridkan generasi ini Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar juga interaksi di antara kami Tuhan pada akhirnya tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan Dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabda ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Senang bisa Ini namanya berzoom Pak ya Lewat zoom dengan kalian semua Dan terima kasih buat Teman-teman uh, dari KTB Ini ada teman-teman Siapa nih? Andreas, Lukas uh, Eben gitu ya Ada Dennis gitu Siapapun kalian ya Teman-teman yang boleh memberi Ada Stanley juga ya memberi diri untuk melayani Adik-adik uh, Teman-teman dalam generasi ini tentunya juga pengalaman kalian sebagai seorang yang pernah dimuridkan dan memuridkan itu menjadi bagian yang menarik untuk diteruskan bagi generasi ini. Saya adalah produk kelompok kecil. Produk dari pemuridan yang dikerjakan sejak di dalam pelayanan siswa. Jadi saya kenal Tuhan lewat pelayanan siswa dan kemudian uh, ya saya bertumbuh di dalam... Pemuridan dan saya bersyukur Tuhan menghadirkan orang-orang yang dia pakai untuk membawa saya makin kenal Tuhan Yesus Kadang kalau pikir-pikir masa yang lalu begitu ya eh, Ya itu satu hal yang sangat Yang sangat eh, menguasai hati saya lah ya Jadi kalau teman-teman mungkin kenal saya sekitar <laughs> Berapa puluh tahun lalu ya eh, Saya seorang yang Cukup getol mimpin kelompok kecil di generasi yang lalu begitu ya. Sekarang ini pun tetap bersyukur gitu ya. Untuk kesempatan boleh ada KTB, ada kesempatan bisa uh, memuridkan. Karena saya melihat itu hal yang sangat-sangat penting. Mungkin buat kalian yang begitu kenalnya Bang Alex sudah langsung pembicara begitu ya. Dulu saya nggak dikenal sebagai pembicara ya. Saya dikenal sebagai PKK pemimpin kelompok kecil. Saya lulus dari kampus kira-kira tahun sebutin gak ya. Saya lulus dari kampus sekitar tahun 97 ya. Dan kemudian saya punya beban untuk terus melayani di kampus karena melayani kelompok kecil ya, memimpin kelompok lagi karena ya saya dari kampus yang PKK cowok itu susah dari Fisik UI. Pada waktu generasi saya itu susah dapat PKK laki-laki. PKK saya sendiri aja diimpor dari fakultas teknik. Jadi ketika akhirnya saya dibina dalam kelompok kecil, itu benar-benar jadi satu hal yang menggebu-gebu untuk saya lakukan. Makanya setelah saya lulus 97, 98 saya masih ke kampus mimpin kelompok kecil. Lalu kemudian saya jadi staff, 99 saya masih turun ke kampus memimpin kelompok kecil 2000, 2001, 2002, 2003 Jadi saya sampai angkatan 2003 itu masih ke kampus untuk memimpin kelompok kecil Karena saya melihat ini bagian yang penting dilakukan Sambil waktu itu saya juga dalam pelayanan siswa Jadi saya juga terlibat memimpin kelompok-kelompok uh, kecil atau KTB Waktu itu lebih banyak KTB dengan para tim pembimbing siswa atau TPS Itu semua pengalaman yang indah, yang saya sendiri e, sangat terkesan dengan satu buku yang saya baca. Saya udah lupa judul bukunya, tapi kalimatnya yang saya ingat ya. Kalimatnya begini, ketika ditanyakan kepada penulisnya ya, dia bilang, saya pernah ditanyakan, kalau seandainya Bapak dikasih kesempatan hidup, mengulang hidupmu sekali lagi, apa yang akan kau lakukan? Lalu kemudian e, penulis buku itu menjawab, Saya akan memimpin lebih banyak kelompok kecil Saya akan lebih banyak lagi memuridkan Wah itu kalimat yang sangat berbekas bagi saya Dan kemudian itu ya yang sampai hari ini juga Ya kalau ditanya ya kalau boleh mengulang hidup sekali lagi Saya akan memimpin lebih banyak murid begitu Kenapa saya bicara seperti ini? Karena memang realitanya ya Cari PKK khususnya yang laki-laki sulit Orang yang sesudah lulus dari kampus masih mau memuridkan lebih sulit lagi. Sesudah sekian lama jadi alumni, itu juga kadang-kadang kalau kita lihat-lihat loh kok yang kelompok-kelompok kecil yang perempuan yang lebih langgang begitu ya. Yang laki-laki itu ya sebatas ya sudah ada di kampus setelah selesai nggak ada lagi bekasnya begitu ya. Nah tapi e, sejak saya mengerti kenapa saya turun berulang kali ke visip waktu itu karena memang kami sulit PKK cowok. Jadi kalau memang teman-teman dalam situasi ini juga e, bergumul begitu ya tentang kebutuhan pemimpin kelompok kecil laki-laki, saya juga sudah mengalami itu karena di persekutuan kan lebih banyak perempuan ya. Sementara ada filosofi tidak tertulis dalam dalam uh, pembinaan pemuridan kita sedapat mungkin pemimpin kelompok dan anggota kelompoknya satu gender ya sedapat mungkin kalau ada kondisi khusus maka akhirnya uh, dicampur ya laki-laki dan perempuan tapi kita secara umum memperjuangkan pemuridan yang same gender nah itu membuat saya jadi sadar betul kalau tidak ada yang memuridkan siapa lagi yang akan menolong generasi yang ke bawah dalam hal kelompok laki-laki -laki. Jadi mungkin itu sedikit sharing gitu ya bahwa ketika Andreas kontak saya dan cerita beban dari KTB-nya KTB kalian dan kemudian mengadakan acara semacam ini, saya pikir wow ini satu hal yang saya syukuri bahwa ada yang melihat kebutuhan yang sama dan melakukan sesuatu. Ya saya waktu itu melihat kebutuhan pemimpin kelompok kecil laki-laki, dan saya memberi diri lagi. Ya, paling tidak karena waktu itu saya juga jadi staff, jadi saya bisa ke kampus sampai sekitar tahun 2003. Kenapa 2003 saya berhenti ke kampus? Karena saya studi. Saya studi teologi, saya ke Inggris untuk studi, dan saya pulang sekitar 2004, saya studi. Saya pulang 2005, akhir. Apa yang saya lakukan? Saya ke kampus lagi. Saya mimpin kelompok kecil lagi mulai dari 2006, 2007, 2008, jadi waktu itu saya nggak mimpin anak barunya memang, tapi saya cari PKK-PKK yang ditinggal oleh PKK-nya. Jadi waktu itu baru jadi PKK, eh PKK-nya lulus. Nah, saya lihat saya masih punya kesempatan ke kampus, jadi tahun 2006, 2007, saya tetap datang ke kampus lagi memimpin kelompok kecil, jadi... Kalau mungkin kalian kenal saya sebagai orang yang sering jadi pembicara, dulu saya nggak dikenal seperti itu ya. Tapi dikenal saya ke, ke kampus biasanya untuk memimpin kelompok kecil. Jadi, uh, itu sedikit sharing ya. Dan saya sangat bersyukur waktu dengar ada gerakan ini. Ya paling tidak teman-teman, KTB, uh, Andreas, Lukas, uh, ini ya Stanley, melakukan sesuatu. tapi kemudian bagaimana apa yang dilakukan ini jadi dampak yang mempengaruhi paling tidak buat kalian yang disiapkan ya jadi PKK jadilah PKK pria yang bisa diandalkan yang berjuang sungguh-sungguh melihat bahwa laki-laki juga perlu dimuridkan kesannya kan kayak kalau pemuridan, mendampingi, tanya kabar aduh cewek banget begitu ya tapi realitanya semua butuh Tuhan Dan sebenarnya yang saya agak khawatir adalah, uh, ya ini mungkin terlalu male dominant ya, tapi saya coba bicara dalam pengertian umum. Saya melihat bahwa banyak persekutuan itu yang tidak punya laki-laki yang dimuridkan dengan baik lah. Jadi dengan jumlah perempuan yang lebih banyak, ya kemudian... Pemuri dan laki-laki ini juga kadang-kadang tidak terlalu difokuskan dengan baik. PKK-PKK-nya juga kurang kelihatan berjuang misalnya. Wah itu jadi semacam snowball ya. Efek bola salju ke generasi berikutnya begitu lagi. Bayangkan kalau generasi ini PKK cowoknya sedikit. Maka jangan mimpi ke depan banyak cowok yang dijangkau begitu. Sementara... Makin belajar firman Tuhan ya ketika saya makin bertambah usia Lalu masuk pernikahan Lalu membimbing orang masuk pernikahan Saya lihat bahwa itu bukan tugas sambilan Kerohanian itu bukan tugas sambilannya pria Dalam arti begini Kadang-kadang dalam rumah tangga kesannya ya udah Yang rohani yang penting mamanya rohani, istrinya rohani Karena apa? Nanti pendidikan anak urusan istri Nanti istri lah yang ngurus anak-anak dalam kerohanian. Tetapi di Alkitab nggak begitu, teman-teman. Sebenarnya kalau kita belajar budaya Yahudi, malah lebih strict lagi ya, walaupun saya pikir itu kontekstual. Di Yahudi itu, perempuan hanya untuk ngasih anak makan. Kira-kira begitu. Domestik urusannya. Sementara urusan rohani itu urusan laki-laki. Makanya... kalimatnya kalau kau duduk sama anakmu makan perkatakanlah kitab Taurat itu. Jadi sebenarnya laki-laki itu harus punya kerohanian yang baik. Harus memimpin keluarganya, harus mengerti firman Tuhan. Tapi ya karena langkah yang seperti itu dan kayaknya juga ada stigma ya udah yang penting mamanya aja, istrinya aja, yang perempuannya aja yang rohani. Nanti laki-lakinya kan di luar rumah cari kerja, cari penghasilan. Padahal tidak demikian. Tanggung jawab pembinaan kerohanian anak, itu juga tanggung jawab laki-laki. Itu juga tanggung jawab yang harus diemban laki-laki, karena itu muridkan laki-laki juga ya. Saya saya kalau bicara ini melihat bahwa sedih banget gitu ya, kalau akhirnya di kampus, saya biasanya kalau datang ke kampus, khususnya kampus saya UI, saya akan tanya tuh ya, berapa kelompok kecil laki-laki? Itu selalu jadi concern saya. Kenapa? Karena Itu logikanya begitu deh, sedikit laki-laki yang terjangkau, ya sedikit juga yang memberi diri menjangkau lagi. Karena yang ikut kelompok kecil aja, coba ingat, teman kelompok kecil, misalnya 4 orang, 4 orang paling yang jadi PKK 2. Nah yang jadi PKK 2 ini juga kalau nggak sungguh-sungguh, efeknya lagi ke bawah begitu ya. Jadi ini kita perlu serius berpikir ya. Sekitar tahun 1993... Waktu saya ada di UI pertama kali kami ada camp kepemimpinan. Dan di camp kepemimpinan itu tiba-tiba siang siang hari itu waktu istirahat kami dikumpulkan. Terus dibilang coba yang laki-laki semua kumpul di aula. Wih, ada apa nih? Kami laki-laki kumpul di aula dan seorang abang waktu itu sharing kepada kami, beliau ketua posa UI, ketua PO waktu itu dia kumpulin kami di ruangan Dan kami diajak berdoa Dia sharingkan lebih dulu tentang kebutuhan laki-laki Kaget juga saya ya Itu tahun 93 saya ingat kami kumpul di satu ruangan Lalu kemudian kami berlutut semua Minta laki-laki untuk Tuhan gitu ya Wah itu pertama kali saya berdoa untuk hal seperti ini ya Bahwa ini bukan sekadar laki-laki kurang begitu ya Tapi minta sama Tuhan kita berjuang Kita muridkan baik-baik generasi ini Karena ini adalah salah satu juga cara Tuhan membangun dunia ini. Membangun keluarga-keluarga dengan adanya pria-pria yang takut akan Tuhan. Oke? Jadi ya pengantarnya maaf agak panjang. Karena saya rindu sekali ya. Benar-benar ini bukan sebuah uh, hal yang terjadi sesaat saja. ya Tapi pikirkan dengan baik. Saya beberapa kali sampai hari ini sih masih nawarin diri ya Siapa yang mau KTB atau siapa ya mungkin karena kesibukan saya Saya bisa kasih waktu sebulan sekali Cuma nggak ada juga yang mau kali ya Karena mungkin Bang Alex ketuaan kali ya Tapi saya sangat terbuka kalau ada yang mau dibimbing Mau KTB, mau berjalan bersama Kita sama-sama, kita bisa gitu ya saya, saya beri waktu untuk hal itu Karena saya pernah melihat seorang pria yang berjuang Waktu itu dia datangi saya Abang bimbing saya bang Kenapa? Saya nggak punya teman KTB. Kenapa? Karena ternyata dia kerjanya sif-sifan. Ini alumni kerjanya sif-sifan, susah juga ya. Karena saya bilang sifmu keluarnya gimana? Keluarnya itu seminggu sekali. Jadi susah cari teman KTB yang kita janjian ya Selasa malam misalnya. Dia kadang-kadang masuk malam dan itu keluarnya baru seminggu sekali. Jadi waktu itu dia nanya Abang gimana caranya saya bertumbuh? Saya bilang mau nggak kita berdua aja? Boleh nggak bang? Ya udah. Kadang-kadang KTB jam 6 pagi gitu ya Ini waktu, belum ada zoom-zooman ya Waktu itu ketemu dia ke pintu air atau kemana Kadang kami KTB setelah dia pulang kerja Saya bilang, kamu pulang kerja jam berapa? Saya pulang jam 4 sore bang Habis pulang, saya kuliah S2 bang Mati deh Habis pulang kuliah S2 jam berapa? Jam 9 Oke, okay, saya tunggu di pintu air Kami KTB jam 9 sampai jam 11 malam Ada kerinduan untuk bertumbuh Kalau memang mau cari Dan itu adalah hal yang saya yakin Tuhan juga siapkan dan sediakan buat kita ya. Apa yang saya mau sharingkan malam hari ini Sebenarnya uh, ini perenungan lama yang berkali-kali saya juga bawakan Dan selalu menyegarkan hati Karena tema malam hari ini waktu bicara standing firm Itulah kebutuhan yang dilihat Paulus ya Bagi anak rohaninya Timotius ketika dia menulis surat 2 Timotius Jadi kalau kalian perhatikan kenapa Paulus tulis 2 Timotius Karena pada waktu itu Timotius sedang ada di daerah Asia Asia waktu itu bukan cuma nama benua Tapi sebuah provinsi yang meliputi bagian barat Asia kecil Sekarang itu Turki Dan waktu itu ibu kotanya Efesus Paulus meninggalkan Timotius di Efesus Perhatikan petanya. Paulus ada di penjara di Roma, sebelah kiri atas. Timotius ada di Efesus melayani. Efesus ini kota metropolitan, teman-teman. Budayanya banyak, banyak hal percampuran kebudayaan sehingga saya pikir Timotius itu harus berdiri di situ sebagai seorang yang masih tergolong muda. Walaupun jangan lupa kemungkinan Timotius itu sudah umurnya Tiga puluhan tahun. Tapi masa itu jadi pemimpin gereja usianya biasanya empat puluhan ke atas. Jadi makanya Timotius masih tergolong muda. Di dalam situasi seperti ini, kira-kira kalau kita melihat inti suratnya, sama kayak tema kita malam hari ini. Paulus cuma mau bilang ke Timotius, Tim, stand firm. Nggak mudah tantangannya. Pada masa itu paling tidak ada dua ancaman yang muncul. Ancaman pertama dari luar, ada orang-orang pihak-pihak yang benci sama orang Kristen. Tapi juga ada ancaman dari dalam, yaitu pengajaran-pengajaran yang bahkan merusak iman orang percaya. Jadi kalian bisa bayangkan ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Biar gampang diingat yang internal pengajaran sesat. Yang eksternal penganiayaan. Nah, di dalam situasi seperti itu, Paulusnya juga lagi ada di penjara di Roma. Bayangkan jadi Timotius yang muda. Lalu kemudian role modelnya, teladan utamanya Paulus, eh dipenjara. di penjara. Tengah di tengah-tengah kota metropolitan Efesus, Bagaimana Timotius bisa berdiri teguh? Nah, disinilah saya melihat kitab 2 Timotius secara khusus saya pilih malam hari ini. Pasal 2, ayat 1-6 menjadi bagian yang penting. Sebenarnya kalau mau disoroti, persahabatan Paulus Timotius itu unik, teman-teman. Timotius itu mungkin separuh umur Paulus. Jadi waktu Paulus kira-kira menulis surat 2 Timotius, Paulus ini kira-kira umur 60-an. Timotius umur berapa? 30-an. Kadang-kadang kalau mikir gitu ya, kayak... Kayak sahabatan sama om-om ya Jadi Paulus sama Timotius itu kan Timotius itu Makanya saya saya juga dulu kan sempat berpikir ya Saya makin tua Tuhan di pelayanan siswa Dulu anak-anak masih panggil abang Masih panggil kakak Lama-lama panggil om Lama-lama panggil bapak Mungkin lama-lama saya dipanggil kakek begitu ya Tapi saya jadi sadar nggak masalah Timotius sama Paulus beda 30 tahun Jadi saya kalau lihat siswa sekarang tuh masih mau saya deketin. Kenapa? Paulus Timotius saja bisa nyambung kok. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak nyambung musiknya, tapi dalam kerohanian bisa nyambung. Persahabatan mereka unik. Dan ini persahabatan laki-laki gitu ya. Yang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, bayangkan Paulus bilang gini ya, aku terkenang akan air matamu Tim gitu ya. Ini jijik banget kalau kita kayak cowok gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa Persahabatan rohani itu bisa masuk mendalam teman-teman Dan saya tetap meyakini kita butuh persahabatan rohani Di dalam komunitas ya Karena itu 2 Timotius 2 ayat 1-6 Coba perhatikan saya sudah tulis semua ayatnya di screen Jadi teman-teman bisa perhatikan ya Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunnya dalam Kristus Yesus Ayat 1 ini sebenarnya kalau bahasa malam ini Stand firm Tim Ayat 2 Apa yang telah kau dengar daripada di depan banyak saksi Percayakanlah itu juga Kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Lalu ayat yang ketiga Sebentar Ikutlah menderita Sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Seorang petani yang bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Teman-teman PKK pasti udah biasa PA ya Coba kalau lihat ayat-ayatnya Abang ajak lihat ayat yang kedua Sebenarnya kalau saya memperhatikan ayat yang kedua ini seperti inti dari pasal 2 ayat 1-6. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakep mengajar orang lain. Ini saya kasih judul murid yang memuridkan. Timotius dipanggil Paulus ayo apa yang kau sudah dengar kamu sudah dengar kan kamu murid Tim. Sekarang percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi untuk melakukan ayat dua, apa yang Timotius butuhkan? Ayat satu, jadilah kuat. Ternyata Tuhan itu menguatkan kita demi misinya. Kalau kalian menikmati pembinaan ini, jangan pernah berpikir ini untuk dirimu sendiri. Tetapi Tuhan panggil kamu. Untuk dikuatkan demi ayat 2. Yang kau dengar, sampaikanlah dan teruskanlah. Teman-teman karena itu saya membagi outline-nya dengan judul berikut ya. Kalian bisa lihat judul yang abang pakai adalah murid yang memuridkan. Jadi yang pertama kalau lihat ayat 1 tadi ini perintah untuk dikuatkan oleh kasih karunia. Tapi intinya ayat yang kedua pentingnya untuk meneruskan berita Injil. Lalu, Paulus juga memberikan profil pelayan Injil. Kadang-kadang, Paulus berbicara di dalam perumpamaan, di dalam alegori, untuk menjelaskan seperti apa seharusnya profil pelayan Injil. Kita mulai dulu yang pertama ya. Perintah untuk dikuatkan oleh kasih Karunia. Teman-teman, kalau perhatikan bagian ini, kenapa? Kenapa? Harus dikuatkan oleh kasih karunia. Di dalam ayat yang kita baca tadi. Sebab itu hai anakku. Lihatlah relasinya ya. Dia bilang Timotius itu anak ya. Dalam arti anak rohaninya. Kenapa dikuatkan oleh kasih karunia? Perhatikan baik-baik teman-teman. Panggilan yang pertama saya tuliskan begini. Kenapa dikuatkan? Karena Timotius dipanggil untuk berbeda. Kadang-kadang kalau diminta beda ya. Kita mungkin bilang gini ya, misalnya orang tua kita bilang, kamu di kampus atau di sekolah mesti beda ya. Mungkin kamu bilang, ya ayo dong kasih sesuatu dong supaya bikin saya berbeda ya. Makanya ini panggilan Timotius untuk beda. Tetapi yang kedua, ini juga panggilan Timotius untuk mengandalkan Allah. Jadi kalau ayatnya kita pecah, kita bisa lihat dua hal ini. Dan kalau kalian perhatikan bukan kali pertama, Sebenarnya Timotius dipanggil untuk berbeda Karena sepanjang surat 2 Timotius Nanti kalian lihat Pak Timotius dipanggil untuk berbeda Ya Coba kalian perhatikan Kalau perhatikan bahasa Inggrisnya Dia pakai istilah you then my son Emangnya ada apa sih sebelumnya? Kok tiba-tiba sebab itu hai anakku Kalau kita baca sesuatu sebab itu tanya ada sebab apa? Oh ternyata kalau baca di akhir pasal 1 sebelum menuju ke pasal 2 ada kondisi ini. 2 Timotius 1 ayat 15 sampai 18. Ternyata ada orang-orang yang dulu timnya Paulus. Ada dua nama yang muncul. Figelus, Hermogenes, berpaling dari Paulus. Aduh sedih banget ya. Sudah masuk penjara. Eh tim yang tadinya deket. Mungkin mereka malu. Mereka berpaling dari Paulus, dua orang namanya muncul, Vigelus dan Hermogenes. Tapi ada satu nama lagi yang muncul, yaitu Onesiphorus. Dan ini adalah orang yang Paulus katakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Ternyata ada satu orang Efesus, jemaatnya Timotius ya, Onesiphorus yang bahkan waktu dia ke Roma dia cari Paulus. Teman-teman, hidup dalam Tuhan selalu ada dua kemungkinan. Ada orang yang ninggalin kita, tapi juga Tuhan bisa kirim orang-orang yang menyegarkan hati kita. Karena itu, ketika Paulus bicara tentang dua kondisi ini, lalu Paulus bilang ke Timotius, Tim, tetapi kamu beda. Kamu jangan seperti figelus dan Hermogenes, ya. Kira-kira kalau... Paulus bilang ayo lah kamu seperti seperti Onesiforus begitu ya. Dan ini berulang-ulang kalau kalian perhatikan di dalam surat 2 Timotius di dalam pasal 3 ayat 10 muncul lagi kata tetapi engkau. Jadi kayaknya kalau Paulus lagi bicara begini 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 kondisinya. Terus seringkali dia gitu, tetapi engkau. Jadi kayaknya mau bilang tim kamu beda Itu yang ditulis di ayat 10. Ya, kita nggak sanggup lihat semuanya. Di pasal 3 ayat 14. Sudah cerita begini, begini, begini. Lalu dia katakan lagi. Tetapi hendaklah engkau. Kalian nanti bisa lihat ya. Slide saya agak lambat di sini. Di dalam pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau. Nanti di pasal, 5, eh, pasal 4 ayat 5. Muncul lagi. Di tengah dunia begini, begini, begini. Tetapi kuasailah dirimu. Kalau lihat terjemahan NIV-nya, but you. Kalau Indonesia kan kesannya, tetapi kuasailah dirimu. Tapi kalau kita balik men mengikuti terjemahan NIV, tetapi kamu kuasailah dirimu. Kira-kira begitu ya. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini, Timotius dipanggil, ayo Tim, kamu harus beda. Bedanya apa? Ayo andalkan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini katanya pengutusan begitu ya, lalu kalian akan pergi melayani dengan kekuatan dari mana? Kamu dituntut beda dengan PKK-PKK yang lain, yang mungkin PKK yang malas gitu ya, jangan jadi PKK yang malas. Kamu dituntut berbeda dengan dunia, tapi mungkin kamu tanya, kekuatannya dari mana? Ini nih, kekuatannya jadilah kuat. Dari mana? Dari kasih karunia Allah. Jadi teman-teman perhatikan, saya mengutip satu kalimat dalam sebuah buku membahas apa sih kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dia mengatakan, Trusting completely in Christ and His power and not trying to live for Christ in our strength alone. Receive and utilize Christ's power. He will give you the strength to do His work. teman-teman kita nggak sanggup dengan kekuatan kita pekerjaan ini terlalu berat jujur jadi PKK aja kadang itu melawan keinginan kita mesti laki-laki peratin orang aduh gua nggak bisa bang misalnya gitu ya belum lagi ternyata tantangannya anaknya lari-larian segala macam dari mana kekuatan kita dituntutnya jadi PKK yang berbeda lagi jangan mirip seperti dunia beda trusting completely in Christ power Kalau kalian lihat tata bahasanya sebenarnya menarik ya. Karena our strength is derived from our union with Jesus. Kekuatan itu kita dapat kalau kita bersatu dengan Kristus. Dan itu seperti di-charge tiap hari dengan persekutuan kita dengan Dia. Makanya kalau kita biasa di persekutuan jangan lupa ya, HPDT, doa saat teduh, itu adalah sumber kekuatan kita. Terus-menerus yang Tuhan berikan di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Kalau kalian lihat terjemahan aslinya, maka kata, kata jadilah kuat, itu munculnya dalam bentuk present, pasif, imperatif, singular. Maksudnya apa? Sederhananya begini, ini perintah imperatif. Dan ini pasif. Jadi sebenarnya begini. Dikuatkanlah engkau terus menerus. Teman-teman jangan lupa. Bukan saat teduh itu. Sumber kekuatannya. Maaf. Mungkin kalian perlu klarifikasi kalimat saya ya. Sumber kekuatannya itu Tuhan. Saat teduh itu. Alat kasih karunianya. Supaya kekuatan Tuhan mengalir. Jadi. Jadi. teman-teman ingat yang menguatkan kita tuh Tuhan lewat apa lewat saat teduh lewat doa lewat persekutuan karena itu perhatikan dikuatkanlah kamu terus menerus dan ini perintah berarti tidak taat dosa gitu kali ya ini panggilan untuk Terus menerus mengandalkan Tuhan Bergantung kepada Tuhan Ini kalau teman-teman berjuang Tetap saat teduh dengan rutin Waktu jadi PKK Itu adalah demi engkau mengalami Kekuatan dari Tuhan Tapi kekuatan itu kamu alami Dalam kepasifan Karena bukan kita yang menguatkan diri Tapi Tuhan yang menguatkan kita Caranya bagaimana? Dengan kita membaca Merenungkan firman Kekuatan Tuhan itu kita alami Wah ini indah sekali Kalau kita paham ya Jadi doa kita sekarang harus berubah sedikit ya Jangan berdoa minta tugas-tugas yang setara dengan kekuatan Anda Tuhan susah banget ini Saya minta tugas yang gampang Kadang-kadang kita gitu ya Tuhan lagi skripsi nih Aduh tinggalin dulu kelompok kecil Tapi saya senang dengan kalimat Philip Brooks Mintalah kekuatan yang setara dengan tugas-tugas Anda Saya mahasiswa Saya banyak tugas Tapi saya juga menerima panggilan jadi PKK Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi akhirnya teman-teman bergantung kepada Tuhan. Ini kekuatan kita. Christian who make an eternal difference in this world are those who have learned to rely on God's strength, not their own. Saya harap ini jadi reminder buat kita ya. Oke, sekarang bagian kedua. Apa perintahnya? Nah itu udah baca tadi ya Apa yang telah engkau dengar daripada di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain Jadi kalau kalian perhatikan ini adalah perintah untuk meneruskan berita Injil Yang telah engkau dengar daripada aku. Berita Injil itu apa? Berita yang isinya Menyatakan apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam karya penebusan Yesus Kristus Kalau teman-teman membaca di pasal 1 ayat 1 Paulus mengatakan janji tentang hidup Di dalam pasal 1 ayat 13 Dia mengatakan berita Injil itu seperti contoh ajaran yang sehat Di pasal 1 ayat 14 itu harta yang indah Jadi dia pakai istilah good deposit Makanya harus dijaga Berita Injil itu berita yang isinya janji tentang hidup. Itu tidak boleh berhenti hanya sampai kita saja. Karena itu dia katakan, percayakanlah. Kata percayakanlah itu, ya ini kalau mau digali ya, ini bahasa Yunaninya, lihat aja tuh. Auris imperatif, jadi perintah lagi imperatif. Auris itu berarti sesuatu yang terjadi dan punya efek terus-menerus. Apa yang telah kau dengar daripada ke depan orang saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ini ayat singkat sekali. 2 Timotius 2 ayat 2. Tapi saya pikir nggak kebetulan juga ya. 2, 2, 2. Ini kayak prinsip multiplikasi. Bayangkan di ayat yang singkat ini. Ada berapa generasi yang Paulus lihat. Paulus minimal melihat. Empat generasi Apa yang telah engkau dengar daripada ku Berarti ada siapa? Kunya Ada Paulus Engkaunya Timotius Jadi kalau kalian lihat ya Maaf abang nggak ketemu foto Paulus yang terakhir ya Jadi ini Paulus Ini Timotius Dua generasi Tetapi kemudian Paulus bilang Kepada orang yang dapat dipercaya Yang cakap mengajar Untuk juga mengajar orang Lain, bayangkan di benak Paulus bukan hanya ada Timotius Teman-teman malam ini saya tadi cek, wah 21 orang Saya tidak melihat 21 orang, dalam mata iman saya melihat Orang yang lebih banyak dari 21, karena siapa yang nanti kamu pimpin ke bawah Dan orang itu memimpin lagi ke bawah Dalam mata iman mintalah penglihatan Tuhan Untuk saya bisa melihat, melampaui yang kelihatan. Paulus itu ternyata seorang yang benar-benar memikirkan bagaimana Injil diteruskan. Dan Paulus orang yang cuma punya satu cara. Pemuridan. Teman-teman, kalau lihat generasi ini ya. Coba ingat diri kita ya. Siapa Paulusmu? Siapa Paulusmu ya? Ini jadi pertanyaan yang menarik. Who is my Paul? Siapa Paulusmu? Bersyukur ya. Saya saya tulis begini ya. Mari sejenak bersyukur untuk ketaatan mereka yang menjawab panggilan Allah untuk memuridkan kamu. Bayangkan ya, kalau kita ingat mungkin PKK kita waktu mau jadi PKK juga kayak kita ya. Aduh takut, aduh apa ikut pembinaan, akhirnya mungkin PKK kita bilang, "Oke, okay, saya bersedia." Tapi ternyata ketaatan PKK-mu dipakai Tuhan melahirkan kamu. Siapa Paulusmu? Teman-teman, saya bersyukur ya. Waktu merenungkan ini saya ingat PKK saya di siswa. Saya ingat PKK saya di mahasiswa. Dalam doa saya cuman bilang Tuhan thank you ya si abang taat. karena dia taat ada aku kira-kira begitulah ya dalam kacamata iman murid yang memuridkan jadi tidak berhenti sampai di generasi kita mungkin kamu bergumul sekarang aduh bang saya takut nggak apa-apa silakan bergumul tapi saya cuma mau ingatkan saya nggak maksa ya saya cuma mau mengingatkan ketaatanmu itu bukan hanya kamu ketakutan jadi PKK tapi ketaatanmu untuk mengambil tugas ini melakukannya dengan baik Menjadi cara Tuhan memberkati dunia ini Saya bersyukur untuk PKK saya Terus kalau ingat-ingat lagi Thank you ya Tuhan Saya bersyukur untuk PKK-nya PKK saya Yang dia taat Dan saya bersyukur saya masih kenal PKK-nya PKK saya Saya pernah ketemu lah ya Di dalam arti saya bisa bilang thank you ya Abang Karena Abang taat ada PKK saya Karena PKK saya taat Tuhan hadirkan saya Karena saya taat siapa lagi yang akan saya lahirkan Karena itu pertanyaan kita malam ini juga, who is my Timothy? Ya, bukan Timothy Joel ya, tapi tanya siapa Timotiusmu? Mari sejenak berdoa untuk mereka yang Tuhan percayakan, baik yang sudah maupun yang akan Tuhan percayakan untuk engkau muridkan. Kita harus punya pemikiran empat generasi minimal Waktu kita ada di kampus Jangan cuma senang gitu ya Jangan cuma senang dimuridkan Jangan cuma senang saya punya pemimpin kelompok Tapi who is your Timothy? Siapa Timotiusmu? Teman-teman mungkin sebagai bagian terakhir Nanti sebelum kita juga diskusi ya Ini ini bagian yang saya coba hayati Ternyata Situasi sekarang tuh nggak mudah ya. Murid itu perlu diperlengkapi untuk mereka juga bisa mewariskan iman. Ini pekerjaannya belum selesai. Sampai dia nanti memuridkan orang lain. Tapi juga tantangan pemuridannya tidak sedikit. Apalagi tantangan yang spesifik laki-laki ya. Kalau kita bilang ya. Jadi kalau kita bilang, wah anak cowok sekarang begini begini begini. Kadang-kadang saya bilang jangan dulu ngomong anak cowok deh. Kamu sendiri ngalamin nggak? Karena kita unik ya, di dalam pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa Kita sama orang yang kita muridkan paling banter beda 4 tahun Banyak yang beda 2 tahun, 1 tahun Jadi kadang-kadang kalau kita bilang, wah anak laki-laki sekarang susah banget, diem dulu Jangan-jangan itu juga tantangan yang kamu hadapi Karena kita juga nggak jauh generasinya dengan mereka ya Nah, coba lihat, kalau Paulus alami kondisi internal, eksternal Kamu juga ngalamin gak? Ini beberapa data yang menyedihkan teman-teman ya Ini data anak muda Hasil bilangan research Mereka survei dapatnya ini Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia Menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama Mungkin kamu PKK Tapi kamu mungkin akan dapat AKK yang begini pandangannya Atau mungkin kamu bilang Abang aku juga dulu pandangannya begini gitu ya Bisa jadi Kalau sekarang masih begini, ayo bertobat ya. <laughs> ini satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Sedih banget. Apa gunanya Yesus Juruselamat kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan? Jangan-jangan kita dapat akak seperti ini, ya? Ini memang generasi yang unik ya. Ini generasi yang sangat relasional sehingga toleransinya kebablasan sampai-sampai. Ya, ini toleransi-toleransi yang kebablasan nih kelihatan survei Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia Anak muda Kristen Indonesia Mungkin akan jadi akak kamu Mendukung pernikahan beda agama Wow Dalam hal penginjilan Satu dari dua orang Kristen Indonesia Tidak aktif memberitakan Injil Kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir Wah sedih juga Faktanya gitu ya Katanya kita mau memberitakan kabar baik, tapi boro-boro penginjilan mungkin tidak dilakukan juga. Dalam hal pemuridan juga begitu. ya Dikatakan satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Janganlah nanti merusak relasi. Ini generasi yang sangat takut merusak relasi tapi akhirnya tidak membangun apa-apa dalam hidup orang itu. Nah ini ya, data-data 2 -data dari 3 orang Kristen Indonesia. Belum lagi tantangan yang menjadikan diri ini segala-galanya. Nah ini tantangan ya, saya juga lihat ya. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga ngalamin. Tapi, kadang-kadang saya lihatnya begini. Kalau perempuan itu kan mungkin komunalnya kuat ya. Laki-laki cenderung individual. Memang ya, kita semua pasti butuh kelompok ya. Tapi kesannya kayak... wah oh, diri saya, diri saya, diri saya kalau perempuan itu kan mungkin dia masih datang karena temennya gitu tapi laki-laki itu kalau nggak datang ke persekutuan hilang-hilang aja gitu ya dan termasuk juga ketika menjadikan dirinya segala-galanya apa yang mungkin jadi kesenangan diri itu yang dinikmati hal-hal yang baik eh itu menjadi hal yang justru tidak dipakai dengan baik Ingat ya, Tuhan banyak kasih hal baik ya. Ini contohnya, ini kan hal baik. Punya HP baik. Tapi HP ini bisa mengikat ketika kita tidak pakai dengan baik. Katanya smartphone, tapi yang memakainya nggak smart. Jadi ketika HP dipakai akhirnya bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi akhirnya untuk kesenangan diri, kesenangan diri, kesenangan diri, itu miss gitu ya. Dari apa yang seharusnya. Belanja. Ya kenapa sih yang bilang belanja salah Tapi kalau akhirnya hidup itu tentang belanja saja Sibuk belanja Dan juga laki-laki banyak belanja sekarang gitu ya Jangan pikir yang cuma yang cewek aja gitu Apalagi sekarang e-commerce tuh gampang gitu ya Jadi kadang-kadang kita belanja hal yang belum tentu kita butuh Saya pikir itu pembandingnya ya Kalau ditanya kenapa beli itu Kalau perempuan gitu kenapa Lucu-lucu Beli barang bukan karena butuh Tapi karena lucu Jadi habis beli ketawa-ketawa Hihihi Tapi laki-laki juga banyak, kayak begitu ya. Beli, tapi nggak butuh amat gitu ya. Ada mungkin penggemar, kayak Bang Andre ya, <laughs> penggemar drama Korea. <laughs> Ini kan hal-hal yang nonton drama bagus juga dong. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari. Tapi kalau jadi kecanduan, nah itu mengerikan. Kenapa? Apa perbedaannya ketika apa yang kita suka, kita nikmati itu kemudian menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Kadang kalau orang nanya, dari mana abang bilang ini udah jadi berhala? Dari mana abang bisa melihat ini sudah jadi kecanduan? Saya pikir sih secara sederhana ketika itu sudah membuat kita tidak tahu lagi tugas utama kita. Tugas utama itu belajar. Kalau mahasiswa, eh tapi gara-gara drama, gara-gara apa, akhirnya nggak belajar. Nonton sepanjang malam. Nah, udah kehilangan, fokus. banyak drama yang bagus gitu ya silahkan ditonton kita belajar ada beberapa ilmu ada yang memang hanya untuk hiburan gitu ya ini beberapa drama-drama yang mungkin lagi hype orang suka gitu ya ada yang nonton hospital playlist kenapa gua anak kedokteran bang gitu ya banyak ilmunya misalnya ada yang senang dengan bulu tangkis raket boys ya ini yang lagi hype sekarang begitu ah banyaklah kalau mau ditonton semua juga bisa ditonton saya juga nonton teman, teman ya tapi belajar untuk membatasi supaya tidak menjadi orang yang sibuknya nonton aja Tuhan kasih kita malam untuk apa Tuhan kasih kita malam buat tidur bukan buat nonton berlebihan Squid Games ya Bang Andre ya mungkin kamu bilang saya nggak Korea bang iya mungkin kamu nggak Korea tapi jadi jangan-jangan ini masalahmu ya game online gitu jadi wah ngegame sepanjang malam sekali lagi <laughs> Juan nanti mau nonton juga ya <laughs> sekali lagi hati-hati malam itu buat istirahat gitu ya kadang-kadang kita lupa tuh kesannya malam buat main game ya nggak tahu apa yang sedang membelenggu kamu ya hal-hal yang Mungkin kamu suka, dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan gamenya Tetapi yang salah adalah kita yang tidak bisa menggunakannya dengan baik Sehingga hal yang baik jadi hal yang tidak baik Nah, saya nggak tahu apa yang sekarang sedang membelenggu teman-teman Tapi kalian harus perhatikan gitu ya Mungkin mungkin juga yang ini begitu ya Kalian bisa lihat ya, anim Kayaknya nonton terus gitu ya, itu bisa luar biasa lah belum lagi kalau dibelenggu oleh pornografi, dibelenggu oleh pola-pola pikir sekarang ya. Termasuk menyikapi gender uh, apa orientasi seksual seperti ini saya juga lihat banyak jadi permasalahan ya. Bagaimana sikap terhadap free sex? Dan pertanyaan sederhananya gini deh. Sejauh mana kondisi zaman ini mempengaruhi kita? Kita yang sedang mempengaruhi zaman Atau kondisi zaman yang sedang mempengaruhi kita Kita butuh kacamata yang jernih Untuk bisa melihat berbagai situasi Cowok kadang suka mikir ya Saya ketemu karena saya anak fisip waktu itu Ketemu mahasiswa yang kadang-kadang saya bingung Dari mana dia dapat pandangan begitu ya Tiba-tiba datang bilang Bang aku nggak terlalu setujulah Kalau misalnya Tuhan itu begini-begini Waduh Dan akhirnya saya ingat tuh, saya punya satu adik yang dulu deket ya. Dia bukan anak kelompok kecil. Dia cuma rajin datang PO aja. Rajin datang persekutuan. Tapi kemudian kami bangun persahabatan sebagai sahabat gitu ya. Dia suka ngajak saya makan dan kita suka diskusi ya. Dan itu pertanyaannya ajaib-ajaib ya. Karena dia anak sosiologi, dia dibacaan-bacaannya tuh buku-buku sekularisme. Tentang tentang marxisme Saya juga kadang-kadang harus belajar apa sih ini gitu ya. Kadang-kadang mungkin berpikirnya simple, tapi ini tantangan nih. Buat laki-laki yang kuat berpikir, maka mungkin kita juga perlu menolong mereka, menuntun pemikiran mereka, melihat isu-isu yang ada di sekitarnya. Pragmatisme, konsumerisme, hedonisme, materialisme, sampai-sampai akhirnya masa depan hanya dibangun dengan materi. Mau jadi apa? Orang kaya. Hah? Cuma itu tujuannya orang kaya. Terus kalau udah kaya, mati. Kenapa? Punya materi dianggap kebahagiaan. Maka Yesus bilangnya beda banget. Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia. Tapi ia kehilangan nyawanya. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi seperti ini ya. Saya masuk ke bagian terakhir. Oh sorry. Sebentar slide-nya ketutup ya. Bagaimana kita bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Tantangan yang tidak mudah. maka pemuridan menjadi satu hal yang penting dan jadi jawaban. Hai para pria, belajarlah untuk melihat teladan-teladan yang disampaikan oleh Tuhan. Kita lihat bagian terakhir profil pelayan Injil. Saya tidak lama di sini karena ini bukan hal baru. Kalian sudah sering kali membahasnya. Di tengah-tengah tugas untuk Melanjutkan pemuridan Kekuatan sudah dikasih Maka pelayan Injil harus punya profil Yang pertama Dikatakan sebenarnya Ini yang bukan pertama lah ya Tapi sebenarnya intinya itu ya Ikutlah menderita Jadi teman-teman tidak diutus malam hari ini Hanya dengan kekuatan Tetapi juga dengan Kesiapan untuk menderita ternyata waktu memberitakan Injil itu muncul ya frasa ikutlah menderita bukan baru muncul di pasal 2 ayat 3 saja tapi muncul juga di pasal 2 eh pasal 1 ayat 8 pasal 3 ayat 11 jadi Paulus bilang ke Timotius ayo Timotius yang namanya pemuridan ini jalannya adalah jalan penderitaan Suffering and hardship are part of the life of every Christian Tetapi jangan lupa sekali lagi Kalau kamu bacanya penderitaannya Jangan lupa tadi ayat 1 Sudah dikasih kekuatannya Ternyata kekuatan itu supaya kita bertahan Terus memuridkan Bertahan di tengah penderitaan Bahkan ikut dalam penderitaan itu Ada tiga metafora yang diberikan Sebagai seorang prajurit seorang olahragawan dan petani. Masing-masing bagian ini perhatikan. Prajurit itu fokusnya di mana? Seorang prajurit saya buat warna di situ kalian bisa lihat langsung. Berkenan kepada komandannya, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Maka Telah dan prajurit ini mengajarkan kita ambisi yang kudus Bayangkan, di tengah berbagai soal kehidupan Ambisinya pak Menyenangkan komandannya Dosa menyenangkan diri Pelayan Injil menyenangkan komandannya Seperti prajurit Kita butuh ambisi yang kudus Bukan hanya ambisi yang kudus Kita butuh seperti olahragawan yang ikut peraturan olahraga. Ini bicara disiplin. Teman-teman, ayo bangun disiplin ya. Kadang-kadang kita mau memberitakan Injil, kita mau jadi PKK, tapi kita mungkin tidak disiplin dalam saat teduh, tidak disiplin dalam atur waktu. Jadi sebelum kita bicara kepada orang-orang yang kita bina, mari kita juga berjuang. Saya nggak bilang kita sudah sempurna ya. Tapi kita berjuang. Gimana ngatur waktu main game, waktu-waktu-waktu nonton, ngatur waktu untuk hal-hal e, yang kita tahu. Dan itu disiplin-disiplin itu, itu gambaran dari seorang olahragawan Nggak ada orang menang lari maraton hanya dengan latihan satu malam. Dia akan latihan berkali-kali, mengikuti disiplin, sehingga ada hasilnya. Dan terakhir, Paulus ingatkan, seorang petani yang bekerja keras Jadi ini kerja keras, kopiau Itu bahasa Yunaninya, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat itu membanting tulang Tulangnya dibanting teman-teman ya Jadi kalau kalian mau lihat hasil, ya ayo kerja keras Mau lihat ada murid di kampusmu, ayo kerja keras Jadi PKK yang serius Kita tidak jadi orang yang hanya mau lihat hasil Tapi tidak berjuang nggak demikian nggak ada petani hari ini nanam padi Besok sudah makan nasi kuning nggak ada Dia harus merawati Nunggu Bekerja keras Karena itu Tiga hal ini Ini profil perjuangan Sebagai seorang yang memuridkan Murid yang memuridkan Ambisi yang kudus Disiplin dan kerja keras Jadi abang menutup Dengan dua slide terakhir ini ya Ingat teman-teman Apa perintah Untuk dikuatkan oleh kasih karunia Jadilah kuat Itu kata kuncinya Perintah untuk meneruskan berita Injil Percayakanlah terus-menerus Dan profilnya Dengan ambisi suci Disiplin dan kerja keras Kasih karunia Allah Yang kita terima Memampukan kita Untuk menjalankan tugas penting Untuk menjadi murid Yang memuridkan Kiranya kita dikuatkan Untuk Melakukan Apa yang Tuhan Sudah siapkan Bagi kita Amin Terima kasih Pak Alex Buat uh, pemerintah firman ya Nah,
1: sangat menguatkan encourage kami untuk bisa sama-sama kembali uh, sounding firm akan panggilan kami sebagai PKK atau CPKK yang ada di dadang kami masing-masing saat ini kita akan masuk dalam percakapan jawab aku yang akan memandu sebagai moderator minta tolong bang Evan bisa share screen ada berapa pertanyaan yang bisa kami akan diskus dengan bang Alex pada kesempatan ini
0: oke okay.
1: oke okay, ada empat Pertanyaan bang, pertanyaan yang pertama ya bang ya dari paling atas Bang sharing dong tentang prinsip utama abang uh, Dalam kehidupan abang baik secara general maupun mengenai temui Dan gimana bang?
0: Tadi sih <laughs> Kalau Tuhan kasih kesempatan saya memimpin kembali Ya saya akan memimpin lebih banyak murid sih Itu, itu kerinduannya Dan maksudnya saya juga berjuang ya Baik dengan kelompok yang ada sekarang atau apa karena saya lihat mungkin saya sharing sedikit ya ini saya masih juga menikmati ktb ktb mungkin teman-teman gitu ya sorry bisa eh, kelihatan nggak saya lagi share screen nggak muncul ya awas oh, sebentar ya lagi proses bang nah lagi proses jadi ya Uh, maksudnya bertumbuh itu kita butuh komunitas ya Kalau sudah makin makin lama ya Kita butuh orang-orang yang berjalan bersama gitu Dengan Kalau di staff misalnya dengan uh, Baik Kak Vivi, Kak Lina Kami ada KTB gitu ya Dengan uh, beberapa teman gitu Ini karena lagi pandemi bersyukur juga ya Dengan Ernest, Bang Ernest Ada Bang Ega, Bang Aris Ini teman-teman yang Yang dulu Kami pernah sama-sama waktu orientasi gitu Nah ini juga dengan teman-teman KTB yang lama gitu ya KTB di staff Maksud saya, saya tunjukin ini semua untuk teman-teman melihat gitu ya uh, Ini bukan cuman pekerjaan Kalian bukan cuma jadi PKK sebenarnya untuk 2 tahun ini ya Menjawab iya begitu Jadi prinsipnya adalah Belajarlah untuk terus memuridkan Saya jadi terbuka itu sih Prinsipnya adalah terus memuridkan Sehingga Dimanapun kita berada, kita juga berjuang untuk pemuridan itu Itu bukan satu hal yang karena sekarang lagi jadi PKK di kampus begitu ya Waktu lulus pun harusnya tanya siapa komunitas yang akan berjalan bersama saya Nah mungkin eh, itu aja gitu ya yang dari saya untuk bicara prinsip-prinsip yang saya pegang Karena saya melihat begini ya, ini pemahaman yang saya terima waktu saya jadi PKK Kalau saya jadi pengurus, saya membangun generasi ini Karena kan jadi pengurus, ngurusin PJ, ngurusin kebaktian, ngurusin ibadah Sebenarnya saya bertanggung jawab atas generasi ini Tapi kalau saya jadi PKK, saya bertanggung jawab kepada generasi 1, 2, 3 di bawah saya Kira-kira begitu Jadi karena itu saya selalu mengingatkan diri untuk sedapat mungkin ayo bangun murid tadi Denis di awal bilang ya salah satu sukacita besar itu melihat orang yang kita bina itu berubah bertumbuh dari dia nggak tahu jadi tahu dari dia tidak benar jadi lebih benar yang belum sempurna sih saya juga belum sempurna tapi proses-proses itu Wah sukacitanya luar biasa sih melihat itu Mungkin itu dulu, ya.
1: ya sorry abang Tadi disini. ada pertanyaan masih relevan ya, Bang? Hmm. Oke, okay, bang. Oh, bang. Tadi ada pertanyaan relevan yang tadi tentang suka cita. Bang, hmm. kan, tadi, bang tadi sharing terkait, Bang, abang kan megang PKK dari generasi ke generasi. Ya, bang? Hmm. Dari 98 hingga 2003, tadi abang cerita. Hmm. Apa sih, Bang, suka citanya abang mempengkok kecil dari generasi ke generasi itu? Apakah yang punya suka cita abang? kalau bisa di Bang.
0: Sukacitanya sih lebih kepada ini ya, itu yang saya bilang tadi, ngelihat hidup yang berubah. Jadi memang sukacitanya itu nggak bisa diukur dari dari pengorbanan ya. Karena kalau bicara pengorbanan, kadang-kadang jujur aja banyakkan saya yang berkorban kan. Saya mimpin kelompok kecil siswa di Depok. SMA 1 Depok misalnya. Saya tinggal di Kelapa Gading. Saya datang itu kalau saya nggak punya kendaraan sendiri, saya harus naik bus. Itu sampai ke Depok itu sekitar setengah jam sampai 2 jam Begitu sampai mereka kan mulai kelompok kecil misalnya dulu ya pulang sekolah jam setengah dua, Ya saya udah mesti jalan tuh dari rumah sekitar jam 1100 Jam setengah 10 atau setengah 11 saya udah mesti jalan Supaya nyampe-nya pas, sempet makan dulu Nah, terus kemudian ya biasa kan namanya anak siswa ya, kita datang dia masih main main basket lah, dia masih apa? Belum cari ruangan, tahu-tahu kelompok kecil mulai jam 2 lewat. Jam 2 lewat tertempon mereka udah lihatnya jam, jam 3 Kak mau bimbel gitu ya. Itu kalau bicara jadi saya nggak bilang nggak ada perjuangannya. Waduh, itu tanda kutip ya ongkos dan segala macam itu kan tidak dibayar dalam arti itu ya. Tapi sukacitanya itu nggak bisa dihitung sama uang gitu, buat teman-temannya udah mimpin pasti tahu lah ya, melihat dia bisa ngampunin papanya waktu dulu padahal marah banget sama papanya, lihat dia bisa setia saat teduh padahal dulu di kelompok kecil suruh buka alkitab aja dia nggak tahu kitabnya apa misalnya gitu gitu loh, dan itu sukacitanya lebih kepada batin ya, melihat bahwa Tuhan Ke, dalam satu masa Tuhan pakai saya untuk dia. Memang bukan saya satu-satunya yang Tuhan pakai ya. Tapi dalam satu masa kehidupan ternyata Tuhan pernah pakai saya untuk membawa atau memberikan sesuatu untuk pertumbuhan dia. Itu ya sukacitalah. Sukacita tidak diharga dari uang ya, Bang. Betul. Tapi dari bagaimana perjuangan kita bisa melihat
1: Perubahan atau gak Liberasi dari AKK kita dari hmm. Mungkin dari generasi kreasi Melihat bagaimana yeah. ada Anak muda, cowok yang memang bisa um, Ada perjuangan Mau hmm. dimuridkan dan mau
0: memuridkan juga Kayak waktu Jadi, ini juga ya memang... Kayak waktu hmm. lihat misalnya Ya beberapa mereka Memimpin kelompok kecil kembali Kita bisa lihat cucu kita gitu nah, Itu juga suka cita gitu ya Melihat bahwa ternyata enggak berhenti sampai situ Mungkin itu sih ya
1: ya ada tongkat estafet ya bang Betul. yang akhirnya bisa bisa diestafetkan kepada hmm. cucu kita yang memang dulu kita kenal uh, sebagai apa eh, dulu kita sebagai akar -ak dari kita juga ya begitu kita lanjut untuk pertanyaan terkait teknis teknikal di bang teknis mungkin ada pertanyaan hmm. gini bang, bang mungkin ada beberapa anak yang nggak serap kalau kita follow up mereka terus apakah dengan itu harus sekitar sedikit demi sedikit melepas mereka Sekarang takutnya malah kecolongan. Bang. Gimana ya, Pak, dengan pertanyaan ini?
0: Ini butuh hikmat, ya. Saya meyakini bahwa sebenarnya gini, seni untuk memuridkan, menggembalakan itu, kadang di situ saya bilangnya seni. Jadi sebenarnya di satu sisi ada teorinya, ada prinsipnya, tapi di sisi lain juga kita harus sangat bergantung kepada keyakinan yang kita dapat dari Tuhan dalam perjalanan kita, Me mendekati orang tersebut Karena gini ya Makanya bagus juga kalau teman-teman Teman-teman sendiri punya KTB Sehingga kita bisa dapat Apa ya, dapat masukan dari Sesama PKK, jadi saya dulu Makanya kenapa saya datang ke kampus lagi Waktu itu saya cari PKK-PKK yang ditinggal PKK-nya Kan biasanya baru mulai mimpin nih Terus nggak ada PKK-nya Padahal bagi saya justru dia butuh juga Dikuatkan, kan dia lagi mimpin Nah jadi saya datang ke kampus tuh Uh, kemudian di situ mereka tanya, kak aku gini begini gimana ya kak. Jadi kadang-kadang saya bisa lihat pendekatanmu terlalu ekstrim, pantes anaknya lari misalnya ya. Jadi dia bisa dapat wawasan. Makanya saya bilang kita butuh hikmat dari Tuhan sambil jalan. Teman-teman uh, mesti lihat nih, karena gini loh. Uh, setiap orang beda. Mungkin prinsip umumnya setiap orang senang diperhatikan, tetapi kan bentuk perhatiannya tuh bisa beda-beda, teman-teman. Saya kasih contoh lah ya, mungkin yang paling banyak saya nikmati juga membimbing adik-adik SMA itu dulu dari masih SMA kelas kelas 2 sampai ya sampai sekarang kami masih ada pertemuan lah ya sekali-sekali gitu. Dulu waktu SMA tuh eh, namanya anak laki ya, kita kan kadang-kadang cari polanya tuh susah ya. Yang satu eh uh, dipegang kepalanya, apa sih Kak? Apa sih Kak? Yang satu ada kita tatapannya nyodor nyodorin kepalanya buat dipegang gitu. Jadi kadang-kadang bingung gitu ya. Satunya mau satunya akrab, yang satu akrab banget kalau ketemu. Tapi yang satu dingin banget kalau ketemu. Tapi yang dingin banget itu kalau WA, kalau SMS waktu itu itu hangat banget kalimatnya. Karena ternyata dia lebih lebih ekspresif di tulisan Kalau ngomong Yang lain lebih hangat Tapi yang lain itu kalau misalnya Jangan lupa kelompok kecil besok misalnya Jawabnya iya Oke okay. Kalau dia oke okay, kak Terima kasih banyak udah ngingetin Jadi kayak Memang beda Nah ini yang saya nggak tahu nih Teman-teman harus lihat nih Setiap orang tuh beda Bahkan kalau kita perlu Tanya Eee Bagaimana enaknya gitu ya supaya Dan ini mungkin ya ini kan seni-seni mengontak orang berkomunikasi Jangan cuma ngontak untuk ngajak kelompok kecil Jadi kayak begitu kan setiap kali dia dapat WA mu atau line dari kamu Langsung bayangannya mmm, pasti mau ngajak nih nggak pernah bener benar hanya memang mau ngobrol atau cari tahu atau apa Nah itu yang saya pikir kita perlu juga uh, sekali lagi ini seni ya Jadi mungkin agak susah diteorikan tergantung kasus per kasus.
1: Mungkin guess, baik guess yang harus kita tahu ya bang. Betul. Untuk bisa melihat secara bukti,
0: Makanya butuh. Makanya butuh butuh komunitas ini. Andre, butuh komunitas sesama gembala ya, ya? untuk kayak ya. kayak kita bisa share, kita bisa share. ada percakapan tingkat gembala hmm. gitu ya.
1: Sesama PKK dan itu hmm. memang akhirnya bisa memperlengkapi dan memperluas sharing juga ya bang? Betul. untuk bisa sama-sama kita lihat ada-ada uh, uh, memang mungkin mereka juga punya perkuliahan sama atau nggak hmm. bisa kasih advice atau saran atau sama lain yang Betul. memang kita untuk memimpin uh, akakita
0: kalau jadi bisa kalau ini? kalau bisa kelompok mentoring kalian itu lanjut ketemuan sebulan sekali selama kalian jadi PKK minimal komitmen setahun itu bagus teman-teman jangan berhenti hanya ya. di sini maksud saya itu wah itu ya. itu langkah sih
1: oke bang buat semangatnya dan uh, pengingatnya juga sih kita lanjut bang untuk pertanyaan ini bang ada pertanyaan tentang trust issue nih kalau bang apakah apabila kakak memiliki trust issue secara, secara tidak sengaja PKP langgar bagaimana cara untuk pigeon trust tersebut ya bang?
0: wah ini balik lagi ini ini hal-hal praktis ya dalam arti praktis karena memang tergantung kamu ketemunya orangnya kayak apa karena bukan kadang-kadang bukan hanya masalah trust issue ya tapi e, mungkin ini terkait latar belakang orangnya dan seterusnya saya beberapa kali ngalamin kayak begitu dan sadar betul tuh ada yang bisa balik Hubungannya lebih baik, ada yang kayaknya lama sekali baru baik gitu Ada yang akhirnya nggak bisa baik, ada ada macam-macam poin lah Tapi paling tidak begini, kalau engkau salah minta maaf Kalau ternyata kamu tidak menepati janji ya kamu minta maaf Saya pikir itu jalan pemulihan lah Begitu kamu sudah minta maaf sebenarnya kan tergantung dia mau maafin atau tidak Tapi paling tidak kita sendiri punya kesadaran dan Kita belajar jadi PKK yang yang apa adanya gitu. Jangan jadi PKK yang pencitraan ya. Kita maunya kita nggak pernah salah, kita rasionalisasi. Misalnya dia bilang, "Jangan kasih tahu ya, Kak," misalnya gitu. Saya waktu itu teras isunya sebenarnya lebih kepada ini ya. Dua AKK saya menembak cewek yang sama <laughs> dan datang minta restu ke PKK-nya. Yang satu minta restu minggu ini dan saya restui karena saya tahu ini Uh, mereka, jadi mereka memang bertiga tuh deket, dua kakak saya cowok sama satu cewek ini, mereka bertiga deket dan dia sed, dia datang nembak gitu, dia, dia datang ke saya, saya mau nembak minggu ini. Nah, jadi karena saya juga taunya uh, ini saya bilang ya udah tembak aja gitu kan, eh minggu depan yang satu datang, saya mau nembak menurut abang bagaimana, Teng-teng-teng gitu. Saya mesti ngomong apa? Karena saya sudah tahu yang satu sudah bakal nembak gitu ya. Sudah nembak minggu lalunya. Waduh, itu... Dan akhirnya ya, memang akhirnya itu trust isu banget ya. transisinya akhirnya kelompoknya saya harus pisah. Akhirnya memang nggak bisa bersatu ya. Jadi semester berikutnya saya, saya ngorbanin diri pisah kelompok. Untuk uh, supaya tetap bisa sama-sama ikut gitu. nah saya nggak tahu ini trust issue yang kamu rasa apa tapi ada secara psikologis ini umum ya psikologis itu kan dalam arti general perempuan lebih mudah cerita dan terbuka kepada orang yang dia suka itu itu secara umum psikologinya kalau laki-laki dia terbuka kepada orang yang dia percaya Nah, jadi memang biasanya kelompok laki-laki itu -laki nggak mudah terbuka. Atau lama lah prosesnya terbuka. Kalau perempuan itu kalau dia suka, langsung bisa terbuka. Hari ini udah, ah enak banget ini temenku, as satu kelompok kecil, tuh dia cerita, iya aku kemarin ditembak cowok itu loh. Dia langsung bisa cerita hal-hal yang sangat krusial. Uh, kalau laki-laki, belum tentu. Makanya sebenarnya butuh proses. Nah, proses ini yang memang kalau sampai dilanggar, dan itu trust issue yang buat dia sangat krusial, nah itu... Uh, ya balik lagi lah Siapa anaknya, pengenalanmu kayak apa Tapi bagaimanapun Kalau itu kesalahanmu Kamu minta maaf Mungkin itu Itu genuine dari PKK juga ya bang ya Harus
1: Ya, kan? uh, ya untuk bisa sama-sama Bisa uh, saling ketemu Dan mungkin hmm. kalau tadi abang bilang Minta maaf itu bagian dimana PKK juga setara Juga ada banget AKK ya PKK bukan yang yeah. lebih tinggi Ya, bang, ya. Ya.
0: belajar ya, untuk ya, jadi PKK ya, yang apa adanya, <laughs> jangan pencitraan. Jadi PKK
1: apa adanya, jangan jadi pencitraan teman-teman ya. Ya, terakhir tuh bang mungkin ada pertanyaan cukup praktis nih jika PKK sering sekali mengalami insecure nih bang, bagaimana PKK memandang saya, Dengan takut hubungan ke depan berubah karena semakin lama satu sama lain, gimana nih ya bang ya?
0: Ya ini. Uh, sorry ya kalau saya jujur mengatakan ini juga pengalaman saya Dan waktu saya perhatikan setelah lewati sekian lama lah ya Sesudah melewati banyak pergumulan Ini bukan masalah akaka kita Ini masalah kita Kan kita selalu ngomong nanti bagaimana akaka saya mandang saya Sebenarnya bukan masalah dianya Ini masalah kamunya begitu Jadi uh, karena itu saya harus ingatkan sebenarnya teman-teman Sambil engkau bertumbuh Engkau juga akan semakin kenal Tuhan dan semakin transparan di hadapan Tuhan Dan di hadapan sesama Karena situasinya, saya senang dengan yang Andre bilang ya Kita tuh sampe setara Kadang-kadang kita lupa ya Kelompok kecil itu kan Makanya ada beberapa yang menyebutnya bukan kelompok kecil KTB, kelompok tumbuh bersama Jangan mentang-mentang kamu yang mimpin, kesannya dia yang bertumbuh Kamu enggak Enggak, ini kita bertumbuh bersama Hari ini PA, ayo belajar sama-sama, MHB bab 3. Ini bukan buat dia saja, buat akak kamu saja, buat kamu juga walaupun kamu udah tahu. Sambil kamu persiapan evaluasi dirimu, sambil kamu persiapan kamu bertumbuh, begitu. Jadi, semakin kamu bertumbuh, kamu pun akan melihat bahwa sebenarnya dirimu sedang belajar, sedang bertumbuh, dan mungkin Tuhan pakai akak kamu menumbuhkan kamu. Nah, jadi kalau kalian memang bilang ada insecure, coba cari dan mungkin carinya bukan di AKK kamu, tapi cari dalam dirimu ya, apa yang bikin insecure? Apakah kita sangat insecure dengan pendapat orang? Jadi karena kita Instagrama pendapat orang, maka pendapat AKK pun jadi kayak menekan kita, padahal sebelum menurut saya ya itu itu semua eh uh, saya belajar komunikasi ya. Jadi, dalam teori komunikasi ada kalimat begini. Komunikasi itu adalah upaya mengurangi ketidakpastian. Saya ulangi ya. Komunikasi itu adalah upaya mengurangi ketidakpastian. Contoh. Kita satu ruangan nih. Kita ada dalam satu ruangan ya. Terus saya ngerasa panas. Lalu saya nyalain AC-nya. Padahal, kamu ada di situ... Saya nggak nanya kamu, tapi saya berasumsi. Kalau saya panas, pasti dia juga kepanasan. Ya udahlah, nyalain AC-nya. Padahal bisa jadi kamu malah kedinginan. Jadi kadang-kadang kita melakukan tindakan berdasarkan asumsi, tapi itu belum tentu kebenaran. Karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya mengurangi asumsi, apa yang kita lakukan? Komunikasi. Jadi sebelum nyalain AC, tanya dulu. Kamu kedinginan atau kepanasan? Oh, aku agak kedinginan sih. Oh, gua kepanasan. Akhirnya kita bisa sepakat. Ya udah, saya nyalain AC-nya tapi suhunya saya naikin ya. Supaya kamu nggak kedinginan. Tapi saya nggak kepanasan. Misalnya begitu kan. Nah, kalau kamu sudah tahu masalahnya di mana. Nah, bisa jadi. Kita ngobrol. Waktu ngobrol, di situ mungkin... Jadi jangan... kadang-kadang kita suka berasumsi ya kayaknya kakakku tuh nggak suka sama aku deh dari mana itu an asumsi tapi kan nggak mungkin juga kamu nanya kamu nggak suka sama aku ya kan nggak bisa gitu ya jadi kadang-kadang pengenalan akan menolong kita makin bisa mengklirkan asumsi-asumsi kita saya punya pengalaman dengan kakak saya ya saya rasa awalnya dia nggak suka sama saya tapi sebenarnya masalahnya di mana itu yang saya nggak tahu Mau menggali pun apa nggak ngerti Jadi lucunya gini ya Setiap kali kami kelompok kecil Bayangkan ya Saya PKK baru waktu itu Nah semua itu adalah kelompok kecil ketiga yang saya pimpin ya Tapi maksudnya saya Ini kan anak baru Saya mimpin mereka Lalu kemudian Setiap kali sharing Jawaban dia apa? Pas Wih Ini kan sebagai PKK tuh kayak Apalagi mancingnya ya Ayo silahkan sharing Temennya semua udah sharing Begitu sampai di dia Pas Pas Waduh, bayangkan saya digituin satu semester Sampai saya tuh, apa ya, bikin kompromis sama temen-temennya Gimana caranya supaya bikin dia sharing Karena dia doang bilang pas Tapi temennya bilang, tapi dia kalau di luar kelompok ngomong kok sama kami Karena kan temen satu jurusannya Nah makin tambah, sa tambah sa sedih lah saya Berarti saya yang nggak PKK yang baik buat dia gitu ya Nah, tapi waktu itu, teman-teman, asumsi itu bahaya deh. Asumsi itu membatasi saya komunikasi sama dia. Sampai satu waktu, ya, saya nggak tahu juga dapat keberanian dari mana, dia anak kos, dan kosannya dia ternyata beda dua gang dari kos saya. Jadi, teman-teman, hari itu, ya, saya waktu... Jadi, kita kita jujur aja ya, kita kan manusia ya. Kalau kita ketemu AKK yang tidak respon sama kita, kita suka nggak? Jadi dari list AKK saya, dia yang paling bawah yang saya sukai Yang lain ada beberapa yang atas tuh yang kalau saya ngomong Iya bang, iya bang, wih itu kita sayang banget tuh Karena kayaknya dia iya banget sama kita Nah, ini anak di list paling bawah saya Dan asumsi saya jalan Lu nggak mau sharing sama gue, lu nggak percaya sama gue Jadi akhirnya saya terus bangun asumsi Tapi hari itu saya dikasih kekuatan untuk saya Ah, mampir ah ke kosannya dia Saya datang loh teman-teman ke kosannya dia Dan waktu saya datang, saya masuk Terus tiba-tiba dia ngomong gini Gue pikir lu nggak peduli sama gue Hah? Waduh, ternyata dia punya asumsi terhadap saya Saya juga punya asumsi terhadap dia Dan karena hubungan kita formalnya hanya sebatas ketemu di kelompok kecil Saya selalu mikir tiap kali datang Dia mandang aku gimana ya? Dia pun mikir tiap kali dia datang Alex mandang dia gimana ya Yang saya kagum sebenarnya Dia walaupun nggak selalu bilangnya pas Tapi masih mau datang kakak <laughs> Itu juga unik ya Jadi kamu bisa bayangkan Dia datang tapi dia kayak ofensif. Satu waktu Saya bilang oke okay, sekarang kita nyanyi lagu pembukaan ya Habis nyanyi lagu pembukaan Kita baca Mazmur sama-sama ya Jadi saya itu urutannya Pernah dia tiba-tiba ngomong gini Emang harus gini ya urutannya Tiap minggu Mati deh saya gitu ya. Ini kok kayaknya ofensif banget nih anak. Tapi ketika saya datang, itu cair teman-teman. Disitulah baru saya ngerti. Ternyata dia itu berharap saya itu lebih. Dia berharap saya itu memperhatikan dia. Termasuk mengunjungi kosannya dia. Dan ternyata langkah saya ngunjungin kosannya itu titik balik relasi kami. sejak itu di kelompok kecil, dia orang yang senang sharing. Dulu ditanya, sharing pas, belakangan, sampai susah kita bilang, berhenti dulu sharingmu ya, kamu stop dulu ya teman-teman yang lain mau sharing. Tapi itulah yang saya bayangkan, ya ini praktis ya kalau kalian mau lihat, itu relasi, itu nggak ada teorinya, itu seni, tetapi di dalamnya kamu perlu hikmat dari Tuhan, Kamu butuh doa supaya ini bukan cuman relasi yang biasa, tapi kamu bawa dalam doa. Dan bangun terus komunikasi bukan asumsi. Kadang-kadang insekuritas kita gara-gara kebanyakan asumsi. Padahal orang itu nggak pernah mikir itu. Tapi kita mikir, dia kayaknya begini, deh, dia kayaknya begini ya. Makanya orang yang berasumsi tidurnya nggak nyenyak. Sementara yang dia pikir, ah kayaknya dia begini-begini, orang itu dia tidurnya nyak gitu ya karena dia enggak mikir seperti yang kamu pikir. Mungkin dulu gitu.
1: Asumsi itu membatasi komunikasi ya,
0: Bang. Waste banget, Andre. Bahkan perilakunya. <laughs> Jangan banyak berasumsi. Ya, ya. Nembak cewek so, juga gitu ya. Thinking sama ya Bang. Hah? Lah so, overthinking itu gimana ya, Bang? Kalau ya, kan itu Itu mirip lah ya Tapi sebenarnya kalau asumsi itu bisa overthinking Bisa underthinking juga ya Oke okay. Nah cuma memang nanti mungkin yang kalian perlu pelajari Adalah bagaimana seni komunikasi Karena kan nggak mungkin kita tanya Kamu nggak suka ya sama saya Itu kan nggak enak, nggak mungkin Nah makanya perlu Perlu kebersamaan Perlu cari cara-cara yang Yang akhirnya Dia terbuka terhadap kita Nah, teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Karena saya butuh banget masukan. Laki-laki itu -laki susah banget ngomong. Akhirnya saya bikin kesepakatan setiap semester, kami ada evaluasi kelompok kecil. Saya kasih mereka kertas, saya tulis. Hal-hal baik apa dalam kelompok kecil yang harus dipertahankan. Hal-hal apa yang perlu ditambahkan. Di bagian bawah, ada masukan nggak buat PK kamu. Jadi... dari situ saya dapat feedback mereka, nah itu itu nggak disediain sama seksi kakak, itu upaya saya mengurangi ketidakpastian, tapi kan saya nggak mungkin lakukan itu tiap hari tiap minggu ya, jadi kadang-kadang saya nunggu tuh pas ada momentum evaluasi kakak, ayo boleh ya evaluasi aku ya, uh, tapi tulis nanti tulis waktu saya baca, oh iya ya ini paling tidak pemahaman dia terhadap saya atau kadang-kadang nggak -kadang usah pakai nama ya jadi paling tidak begini kita tahu nih dalam kelompok ini ada orang-orang yang berharap seperti ini seperti ini dan itu terjadi komunikasi
1: ya, terima kasih bang buat syarat niat sama-sama kami berharap Bu. teman-teman peserta di sini yang hadir. Ya, kesempatan dari sesi job ini berharap bisa jadi berkat dan bisa memperluas kalian untuk bisa menikmati panggilan fans sebagai PKK.